0: Привет! Это Максим Буланов И списать не получится». Второй сезон подкаста «РБК Тренды», в котором мы говорим о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Старт карьеры, с одной стороны, это вечная и достаточно болезненная тема, а с другой стороны, это сугубо индивидуальная вещь, и правильных решений в этой теме не существует. В этом выпуске мы рассмотрим данную тему с разных перспектив поговорим о том, как работодатели и рынок смотрят на старт карьеры. Мы поговорим про опыты и мнения уже работающего населения о том, можно ли провернуть этот фарш назад, да, вот, чтобы они изменили в своей карьерной траектории. Обсудим некоторые вопросы и мнения подростков на этот счет. И, в принципе, может быть, даже дойдем до темы, как вообще система образования школы работает с этой темой старта карьеры для своих учащихся. Для этого мы сегодня пригласили двух прекрасных гостей. А, Ирина Светицкая. Ирина, привет. Привет. Ирина, руководитель молодежного направления в компании HeadHunter. И Мария Болоцкая. Мария, привет. Привет. А, Мария руководит Центром карьеры в Павловской гимназии в Москве. А, коллеги, а, мы по традиции начинаем с небольшого разогревочного вопроса. А, обычно я спрашиваю, определяете ли вы себя как лайфлонг-лернеры?
1: Мне кажется, что сейчас нет других людей каких-то, потому что жизнь диктует такие условия, что хочешь ты, не хочешь. Э, обстоятельства, рынок труда, новые технологии, они диктуют свои условия, и мы все, кто больше, кто меньше, ну, это, естественно, зависит индивидуально от человека, uh -huh. насколько он замотивирован развиваться, и в том числе и по карьерной лестнице, и финансово. Он учится постоянно, обучается. Это не значит, что все с утра до вечера, заканчивая одно образование, там, высшие, да, поступают на второе, потом uh -huh. на третье. Нет, это курсы, это семинары, Книги, мероприятия, Очень конференции. Жизнь, да.
0: да? отлично. Мария, Я тут а абсолютно
2: себя... с Ириной согласна и поддержу. Во-первых, мы формально где-то все время учимся, мы учимся неформально, и обучение сейчас настолько тесно вплетено вообще в жизнь, что кажется, вот это learning experience uh -huh. уже вытесняет и заменяет привычное нам понятие обучения. Я работала в пяти разных индустриях, uh -huh. да, и сейчас Сейчас, по сути, это шестая, учиться, я бы не сказала, что даже приходится это какая-то жизненная потребность, вот как дышать. Угу. Да, Такой если... образ жизни. Да, да, да. да. Если нет 4-5 месяцев какого-то нового обучения, нового курса, нового подхода, мне прямо плохо становится. Поэтому, да, очевидно, Отлично. life значит, learn, да. значит,
0: мы обратились по адресу, пригласив вас сегодня в этот выпуск. Давайте немножко поговорим о том, где вы сейчас.
1: Старт карьеры, он... В большинстве случаев да он не очевиден для большинства людей и мы хотим нашим пользователям как раз максимально помогать на всех этапах и в том числе на самом главном на самом первом этапе потому что Практически ни в каких учебных заведениях не учат, как искать работу, как составлять резюме, кто такие работодатели, как выбирать работодателя. И у подростков, у школьников, ну, такое очень размытые представления чаще всего бывают, когда родители этим серьезно занимаются, объясняют, когда есть школы, когда есть вузы, которые углубленно занимаются этим вопросом, да. но это все-таки скорее исключение. У большинства людей нет понимания а где мне подрабатывать, вот я хочу там на лето подработать. И э, моя задача моего как раз молодежного направления, которым я занимаюсь, рассказывать э, как можно большему количеству, а в идеале всем школьникам и всем студентам нашей страны, как раз все эти особенности, связанные с трудоустройством, и чтобы этот путь э, входа в карьеру, в подработке, в стажировке угу. был максимально легким, комфортным, э, бесшовным, и для этого есть огромное количество инструментов.
0: Здорово, а, начиная Ура.
1: от различных вот, а, не знаю, участия в мероприятиях, подкастах, а, ярмарок, вакансий в УЗИ, в школах, мастер-классах, угу. а, специальных рассылок, продуктовых решений в рамках сайта, угу. специальных разделов. Но ну, огромное количество идет работы в разных в разных направлениях чтобы как раз было все прекрасно у молодых специалистов с их первым опытом поиска работы
0: и вот как раз ирин как ты сказала не везде работают с этой темой но мы нашли марию которая как раз таки делает центр карьеры в гимназии Вы же частная школа по да. сути да а чем занимается центр карьеры? И зачем он а, нужен в школе? Есть, это вот на самом деле уникально, да. и
1: это очень здорово. Если честно, вот я <с с сразу <с хочу сказать, что это как бы было хорошо, чтобы в каждой школе... Появился такой центр карьеры. А теперь рассказывай. Как приятно, когда есть такой разогрев.
2: На самом деле действительно уникальный опыт. И в Павловской гимназии центр карьеры занимается тем, что помогает ребятам, старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профессиональной области и вуза. То есть построить свою будущую траекторию поступления, обучения. Не очень среди нас прижилось слово «профориентация», потому что на самом деле весь этот процесс гораздо шире и глубже. Угу. Да? И мы здесь скорее говорим о профессиональном самоопределении. И вот здесь я подчеркну слово именно «самоопределение». Да, да. Потому что, как показывает практика, очень часто работу меняют из-за того, что не совсем понимают, для чего вообще я работаю, во что я вкладываю усилия, зачем я учу вот это все, что я учу, то есть кому от этого будет польза и какая польза для этого будет мне. Поэтому центр карьеры в гимназии, он такой центр притяжения ресурсов, uh -huh. который поможет человеку понять, что для меня важно, да, в чем я силен, что мне вообще по жизни нравится делать, какие у меня есть стоп-факторы, да, что вот я не буду делать ни за какие деньги, ни при каких обстоятельствах.
0: Ух, как... у меня прям внутри поднимается это волна одно... вопроса. Это вопросов. один из самых, да. кстати,
1: важных э, списков, из чего стоит начинать, что я не хочу делать. Тогда будет гораздо проще, так как раз и легче. Очень... Да? Иногда да? он действительно работает, а, потому что
2: а, здесь возникает такая парадоксальная ситуация. А, с одной стороны, человеку, который планирует поступить в хорошее учебное заведение, нужно очень серьезно готовиться к Олимпиадам, конкурсам да, и делать это достаточно в профильном формате. С другой стороны, у многих, и это нормально, да, у подростков еще нет вот этого понимания, какую, собственно, проблему в жизни и в мире я хочу решать. И поэтому в рамках работы нашего центра карьеры мы организуем совершенно разные форматы. То есть это могут быть встречи с экспертами, мастер-классы, поездки, экскурсии в компании, работа со специалистами, которые занимаются какими-то важными для мира вопросами. Даже если мы организуем какой-то мастер-класс по развитию hard и soft skills, там обязательно присутствует вот этот компонент понять, а что мне тут отзывается. Да, что мне okay. здесь ценного? Поэтому это формирование вот такого э, комплексного представления и о себе, и об окружающем мире, об окружающих возможностях, в том числе вот о таких ну, то, ресурсах. да, по сути,
1: детям дают э, картину мира, показывая, что есть разные варианты и разные развития событий, потому что, конечно же... Э, и СМИ и все что окружает вокруг да там нас не только с точки зрения каких-то действительно журналов газет uh -huh. но всего информационного поля оно очень сильно влияет и действительно сейчас есть такие да, разговоры часто подтверждающиеся действительно желаниями я хочу быть блогером uh -huh. да то есть люди видят определенную яркую картинку привлекательную которая кажется очень простой и что вот не нужно учиться я сейчас сниму несколько классных видеороликов буду очень популярный богатый и все это делается за очень короткий промежуток времени.
0: Давайте зацепимся за это как раз. То есть, э, с моей стороны, есть предположение, э, что, э, ну, вот, послушав, чем занимается да, и молодежное направление, и центр карьеры, э, подсветить для подростков э, ту реальность, которую они, может быть, в, ну, в своей семье, в своей повседневности, в своих школах, не могут увидеть.
1: И разные профессии, разные да. профессии. В этот области. момент,
0: почему мы хотим быть блогерами? Потому что блогеры это самая видимая профессия на сегодняшний Конечно. день, как мне кажется, потому что это профессия живущая в соцсетях, где мы постоянно. Ну, а чем случаев, занимается химик? А чем да. занимается
1: инженер? Совершенно непонятно, не видно, не очевидно. Здесь же Даже... передаем
0: привет блогерам химикам.
1: Да, очень хочется побольше. Они есть? И они в
0: ТикТоке очень присутствуют.
1: Очень хочется как раз побольше вот блогеров с такими разными профессиями. Не знаю, там, агроном, грузчик, блогер, кто угодно, mm -hmm. да, это действительно важно подсвечивать профессии, потому что действительно сейчас, ну, нет, я не видела фильмов или каких-то сериалов про вот того же самого слесаря или инженера, где он главный герой. Вспомним советский кинематограф, когда действительно огромное количество, в том числе рабочих профессий, действительно было популярно, об этом рассказывали и складывались определенные образы. Сейчас очень ограниченный список в головах у людей, тех профессий, которые угу. популярны. На самом деле он гораздо больше.
0: Это подтверждено какими-то исследованиями вот про Конечно, ограниченность опрос, вот этого. Опрос, опросами,
1: дети в основном хотят либо какие-то популярные такие профессии, куда, естественно входят публичные как актер э, тот же самый блогер журналист ведущий uh -huh. и так далее и плюс э, те профессии которые э, близко к нему uh -huh. это преподаватель это врач э, и так далее то что окружает в его, его жизни uh -huh. но даже это тоже не всегда полностью раскрывает одно дело, ну чего ты хочешь, да, человек там, я хочу быть там космонавтом, я хочу быть врачом. А что скрывается под этим врачом и космонавтом, угу. на самом деле дети не всегда знают, даже когда их родители, носители этой профессии. Потому что когда мама-бухгалтер приходит после работы, она что делает? Ну вряд ли рассказывает
0: про, про, про
1: отчетности, про, про налоговую, да, и сколько часов. Максим
0: скажет, боже, как мне все это надоело.
2: Ты знаешь, вот это вот как раз задача центра карьеры помочь ребенку проверить гипотезу. То есть что, что такое вот эта профориентационная работа, да? Это проверка гипотез. Вот у тебя есть гипотеза, да, что ты хочешь быть блогером? Здорово. Давай ее проверять. Как мы это сделаем? Мы пойдем, да, поговорим с реальным блогером. Да? Мы посмотрим, какое оборудование для этого нужно. Мы посмотрим э, карьерный путь да, каких-то блогеров и что на них. Просто возьмем
1: камеру, начнем снимать. И, да. и, и к этому
2: uh -huh. обязательно приходим, да, берем камеру, снимаем. И вот тут, кстати... Очень интересным образом подсвечивается потребность в знаниях, потому что блогеру надо знать физику, блогеру нужно знать психологию, да, блогеру нужно погружаться в социологию, а там уже и математика.
0: Вот, когда мы говорим про старт карьеры, иногда возникает образ выпускника вуза все-таки. Ну, то есть, что ну в традиционном каком-то понимании, стереотипном скорее, да, то есть э, трек человека выглядит как? Поучился в школе, поучился в университете, Начал работу, да? Но реальность сказывается другой, потому что ты поступаешь там в тот же университет и там переезжай, например, в другой город не получаешь иногда возможности, например, получать поддержку материальную от своей семьи, и ты сталкиваешься с суровыми реальной жизни. Что Но надо даже, и без учиться, этой, и даже если все себя. хорошо
1: с поддержкой угу. материальной не работать все время обучения, ну это очень опасно, потому что все твои одногруппники э, работают, кто с первого, кто со второго, а с третьего курса 90% людей, uh -huh. и по сути э, к окончанию учебного заведения они будут э, уже профессионалами с двух трехлетним опытом, как минимум, uh -huh. кто-то даже больше, uh -huh. и, соответственно, получать другие должности, другие деньги, а ты только будешь как раз на старте карьеры. Uh -huh. Вообще, по законам Российской Федерации можно работать с 14 лет Естественно, с некоторыми ограничениями, после 18 лет с таких какими? ограничений, Пожалуйста. естественно, человек не может работать столько же часов, как взрослый. Угу. Это не должно связано с какими-то быть опасными производствами. Угу. И все равно это надо пробовать. У тебя есть как минимум какое лето, да, где ты можешь попробовать работать понятное дело это не будет прям работой работы но действительно это в том числе как раз проверка гипотез уже прям на практике и например школьник хочет быть адвокатом понятное дело что ни в 14 не в 15 да и не в 18 лет ну ты не можешь работать адвокатом для этого нужно больше времени действительно ну, такова жизнь набрать
0: но... какой-то мощности да вот это
1: но в любом случае, или не знаю, еще мы, если возьмем там медицинскую сферу, ну, хирург, да, угу. там в 16-18 лет, ну, нет, мы не можем себе пока еще такого представить. Вдруг там что в будущем. Ну, можно сходить на какой-то проследительский <связывающий>
0: проект, например. Вот, можно а... на волонтерском
1: угу. проекте какому-то <связывающий> помогать. Можно устроиться и мыть полы в больнице, если ты хочешь быть медиком, посмотреть, как работают врачи, чем занимаются медсестры. Можно трудоустроиться, в юридическую компанию, либо там младшим-младшим помощником... Младшего помощника. Помощника, например, в суд и посмотреть, как это устроено, и приблизиться, и понять про эту профессию. Не знаю, хочешь работать на телевидении, можно носить кофе, чай, да, ведущий. Вот я
0: как раз когда готовился к нашей сегодняшней встрече, я вот для себя это как раз обозначил следующим образом, что действительно ли... Когда мы спускаем вот эту возрастную планку и говорим о том, что, окей, старт карьеры, это никогда ты получил диплом и сидишь с этим это дипломом, гораздо, да, да. то есть это уже old news, да, что сегодня скорее странно, если ты на первом-втором курсе и не подрабатываешь и не имеешь денег. Не
1: готов пока рынок ни с точки зрения ни родителей, ни самих школьников, ни всех работодателей. Но к этому все больше и больше трендов.
0: Какова роль то есть, поддерживающего взрослого рядом? И чья это ответственность?
2: У нас взаимодействие с работодателями идет через Учебные активности uh -huh. То есть Мы а, работаем с Компаниями, которые могут Предложить нам какие-то реальные Боевые брифы uh -huh. для работы а, Ребята Объединяются в команды Генерят идеи, да, предлагают Свои решения и есть Опыт, когда после вот Таких учебных проектов Работали мы с Ростелеком с, с, Спасибо от Сбербанк с, вот Буквально на этой Неделе ребята делали проекты проекты для РИБОК, да, и ä, те, у кого происходит вот этот матч с сотрудниками, с самой компанией, с их идеями, они уже ä, могут ä, брать какие-то задачи, если говорить да, про какой-то да, такой более массовый да, на случай. Ну, во-первых, если работодатель... Ä, оформляет официально к себе на работу подростка, угу. то в большинстве случаев там будет требоваться еще согласие родителей. Так, так чтобы Без человек да, да. пошел и трудоустроился. Конечно, родителям
1: надо подключаться во все эти процессы да. и поиска, и выбора работодателя. Конечно, ребенок может это делать самостоятельно, но смотреть и как-то подсказывать действительно важно. Это Первый раз человек делает.
0: Как бережно поддержать вот человека на старте карьеры, и вот может быть преодолеть вот этот стереотип насчет того, что? Я не буду промоутировать виски, я мечтаю быть физиком-ядерщиком.
2: Всегда можно и стоит задавать, пожалуй, вопрос, зачем ты это делаешь угу. и какими социальными капиталами ты прирастаешь. То есть если а, к первой работе или к стажировке относиться только как к способу заработать денег, скорее всего, это будет не самая выигрышная стратегия. Тут важно помочь поставить еще дополнительные и, пожалуй, более важные задачи. Понаблюдать как работают люди вокруг тебя, понаблюдать, как они общаются. Из информации, которая попадает тебе в руки, можно тоже очень много mm -hmm. сделать mm -hmm.
1: выводов. На самом деле, из любого опыта работы и подработки можно действительно обогатить и свое резюме, и свои навыки. Mm -hmm. И потом вот с таким отношением как раз очень легко трудоустроиться, потому что таких стажеров очень сильно видно. Мало кто приходит, задает вопросы, мало кто проявляет ту самую инициативу.
0: Вот есть компании, которые так или иначе заинтересованы в том, что называется employer brand, да, это называется, то есть как быть привлекательным на рынке, да, как работать, HR-брендинг, рабо HR, HR да, это может быть называется. И получается, что... Ну, вот я вспоминаю просто там стратегию того же, там, Google, ну... Там, первое, что сейчас пришло в голову: а, почему они там свои там, фирменные ноутбуки или свое ПО бесплатно предоставляют школам, да? а, чтобы с измольства воспитывать себе будущих пользователей а, и тем самым вовлекать их а, вот в экосистему своих продуктов? И, может быть, кто-то однажды там, еще и помечтает не только пользоваться там, браузерами а, от этой компании, но еще и прийти и работать в эту компанию. Можно ли говорить о том, что сейчас появляется вот такой какой-то новый а, способ в а, вовлечение своих, ну, выращивания своих будущих сотрудников со стороны компании.
1: Это делается повсеместно и с каждым годом все больше и больше. Это от небольших мастер-классов. ВУЗе, заканчивая серьезнейшими э, такими интеграциями на уровне ка кафедр собственных обучающих программ угу. прям целиком. Например, Совместно... как вот магистрские программы, вузом, когда маги компании вместе с ВУЗом да, да, делают. Это, это практически сейчас есть, ну, во всех лидирующих ВУЗах это угу. повсеместно, но это и даже в небольших ВУЗах уже активно делается. И плюс работодатели активно ходят в школы. Э, не ровен час, когда <laughs> в детские садики начнут ходить. Сейчас нет.
0: Ну, корпоративный детский сад же существует. Но,
1: с другой стороны, э, пока только в одной индустрии ходят в детские садики. Uh -huh. Это спорт. Э, и действительно, если тебе ну, не знаю, там, 10 лет для... или 8 лет, для большинства да, направлений спорта, ну, ты уже... Староват. Староват, да. <свят> <свят> как бы это странно не звучало. Понятное дело, что сейчас нет таких технологий и такого понимания, что когда ты смотришь на ребенка в 5 лет, и понимаешь, ой, наверное, его надо вот привлекать и больше рассказывать про сельское хозяйство и привлекать в нашу компанию, либо там он будет аудитором, uh -huh. а, точно. А, тут не так это очевидно, но мне кажется, к этому постепенно-постепенно все идет, потому что в любом случае определенные направления, что нравится человеку. Ну, что те же самые нравится. парки профессий, например, да, да, которые это...
0: курируются отчасти Вот, вот абсолютно, да?
1: абсолютно все правильно, как раз хотела про них и говорить, что сейчас объяснение про разные и компании, и про разные профессии, ведь у большинства компаний не то, чтобы цель конкретного какого-то человека схантить, хотя, конечно же, все хотят звезд, да, но в целом рассказать про свою компанию, про свою отрасль, про свое направление. И в любом случае мир тесен, даже если этот ребенок, студент, пойдет к компании, например, конкуренту, то все равно он там через определенное количество лет в среднем работу меняет раз в три года.
0: Давайте в завершение разговора немножко может быть таких выводов, рекомендаций что-ли дадим.
1: Вот сначала надо определиться. Хочу я подрабатывать, хочу я стажироваться, залезть, посмотреть, какие есть профессии, угу. что сейчас популярно. То есть получить
0: вообще общую картину. Да, конечно, бы, надо да, тогда...
1: сначала Понять, что есть, okay. что действительно вот мне нравится, uh -huh. и, соответственно, откликаться на подобные вакансии. Uh -huh. То есть должна быть какая-то карьерная цель. И что, наверное, подойдет для
2: любой истории, это пробовать разное, пробовать себя в разных ролях, в разном опыте. И,
0: наверное, даже не обламываться. Вот еще вот есть такое вот слово, да. Да, вот, да. да этим, этим летом да?
1: ты подрабатываешь вожатым, Следующим летом ты подрабатываешь, не знаю, своим родителям помогаешь Верстать в, презентации, в бизнесе, допустим, да. Там, Или маме тому самому бухгалтеру помогаешь каким, с какой-то документацией. Uh -huh, uh -huh. Это
2: И знаете,
0: что это абсолютно нормально. Всегда, например, Важно, даже, как, да. как
1: это для себя назвать.
2: И uh, кажется, что самое лучшее слово здесь «исследование». Когда ты uh, исследуешь у тебя нет шансов провалиться, uh -huh. у тебя есть гипотеза, она может подтвердиться, не подтвердиться, ты ставишь новую, ты собираешь новые данные, и если у тебя появился какой-то новый результат, и новые вводные о себе, окей, у меня не очень хорошо получается и не очень хорошо я себя чувствую вот в этой области, uh -huh. классно. Здорово. Значит, я не не совершаю ошибок и не
1: потрачу каких-то дополнительных ресурсов как в говорится, будущем. Говорится
0: негативный опыт это тоже опыт. И, это и, прекрасный смотря, опыт, это опыт и мы да. все
1: именно благодаря различным этим ошибкам, провалам, их угу. можно по-разному это называть, двигаемся вперед, становимся лучше и без ошибок не будет ни одной победы. Есть такая классная
2: Ах. техника, которую я могла бы посоветовать да, ребятам. Пожалуйста. После каждого вот такого опыта задавать себе вопрос. Первый. Что я начну делать, после этого, да, что да, я да, продолжу да. делать и что я прекращу делать. Старт, стоп, континью. Очень просто. Но это очень работающая штука для того, чтобы не наступать на те же грабли и двигаться к каким-то более значимым, более красивым, более интересным.
0: Ну, кстати, вот от себя добавлю, ну, в завершение разговора один из таких тоже способов, э, который мы опробовали с одной из моих подопечных, э, можно составить несколько разных резюме и поиграть в это. То есть, если перед тобой лежит несколько таких направлений, кстати, это работает, мне кажется, и в подростковом возрасте, и уже в любом возрасте, потому что тоже интересно. Раньше мы, когда говорили про подростков, мы говорили, что да, это становящийся ищущий человек, но в контексте lifelong лернера мы, мы, все по, ищем. мы, все подростки, мы все ищем, мы все находимся в точке сомнения, самоопределения, такая э, жизнь. И это классно, да. То есть э, изменение это норма, и мы уже не удивляемся тому, что э, сегодня происходит, да? То есть мы уже привыкаем к тому, что все неустойчиво, все меняется, да? Соответственно, учимся жить в хаосе, как в зоне комфорта. А, собственно, как мы и начинали говорить, и как мы говорим уже второй сезон, а, списать не получится. Да? И, но можно придумать для себя свою собственную историю, а, мы, потому что мы еще сегодня, например, не захватили а, тему про а, подростковое предпринимательство, например, когда ты вообще не идешь в найм, да, а сам становишься а, автором для своей работы, и ищешь каких-то новых путей. Но об этом, я думаю, мы поговорим как-нибудь уже в другой раз. Коллеги, чтобы не пропустить вот этот вот другой раз, пожалуйста, подпишитесь на нас в Apple Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в любом другом приложении, где вы нас слушаете. Также будет здорово, если будет ставить нам оценки писать свои комментарии, как вам то, о чем мы вообще говорим, какие темы нам надо еще осветить, чтобы больше людей узнавали о а о том, что такое lifelong learning и как с этим быть. И подпишитесь на наш телеграм-канал. Мы там постим много чего интересного про современные тренды, про рынок труда и всякие лайфхаки. Сегодня с нами в беседе участвовали две прекрасные гости, с которыми, мне кажется, мы могли бы общаться и общаться. Это Ирина Светицкая. Ирина руководит молодежным направлением в Headhunter. Ира, спасибо. Спасибо, что
1: позвал. Очень приятно было. С радостью действительно <связываю> поговорю о огромном количестве да, вопросов, которые возникают перед школьниками, студентами.
0: И Мария Болоцкая. Мария руководит Центром карьеры в Павловской гимназии в Москве.
2: Спасибо. Была очень интересная беседа.
0: <связываю> Благодарю и желаю вам успехов. И до встречи в следующем выпуске. С вами был Максим Буланов.